0: Gerike FM Mein grüner Kaktus Magdeburgs Kultur in einem Format
1: mit der ersten Ausgabe vom neuen Kulturmagazin von Gerike FM, Mein Grüner Kaktus. Wir haben heute die erste Ausgabe des Kulturmagazins und meine ersten Gäste sind heute Christian Tischer und Kirsten Mengewein von Wesensart Papeterie. In den folgenden Wochen äh, wollen wir uns, wollen wir uns äh, in diesem neuen Kulturmagazin mit ganz verschiedenen Kulturschaffenden der Stadt Magdeburg auseinandersetzen und sie so ein bisschen zu ihren Standpunkten bezüglich der Kulturszene Magdeburgs befragen. Hallo Christian, hallo Kirsten, mein Name ist Elena. Wie geht's euch?
2: Hallo, super. <lacht> wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen bei euch.
1: Schön, dass ihr da seid. So, ähm, ich habe euch vorhin schon erzählt, unsere Sendung wird so ein bisschen aufgebaut wie ein Date. Wir, fragen jetzt gleich mal so, wir fangen jetzt gleich mal so ein bisschen an mit äh, dem Speed-Dating. Ich habe für euch ein paar Fragen vorbereitet und zwar entweder oder Fragen. Das heißt, ihr müsst euch gleich entscheiden. Also ganz, ganz einfach. Ich fange einfach mal an. Entweder Stadt oder Dorf?
2: Stadt. Stadt.
1: Entweder Hund oder Katze?
2: Katze. Katze.
1: <lacht> Tee oder Kaffee?
2: Tee. Beides.
1: Okay ähm, Kino oder Theater?
2: Kino Theater
1: Party Löwe, Party Löwin oder Couch Potato?
2: Kommt auf den Wochentag drauf an
1: Okay Bei dir Kisten? Ähm, mal so, mal so Okay, damit komme ich klar ähm, Hubbrücke oder Elbtreppen?
0: Hubbrücke
2: Hubbrücke
1: Cinemax oder Studio Kino, wahlweise auch Moritzhof?
2: Letzteres. Studiokino, ja.
1: Ja. Hasselbach oder Stadtpark? Glasi. Auch okay. <lacht> Park. Park, okay. Und zum Schluss Pizza.de oder selbstgemachtes Essen?
2: Selbstgemacht. Ja, selbstgemacht.
1: Was gibt's denn da bei euch, wenn ihr dann so Samstagabend mal zusammen vielleicht kocht, euch trefft? Was macht ihr denn so?
2: Also
0: ich koche sehr gerne. Letztens waren wir bei Christian und dann wurde für uns gekocht ein ganz leckerer Blumenkohlauflauf.
2: Ja, ich koche auch gerne und am liebsten irgendwie regionale Sachen, gerade was irgendwie so wächst.
1: Mhm, gut, dann wollen wir, uns, äh, wollen wir euch natürlich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen also Speed-Dating Speed -Dating ist ja schon schön und gut, aber wir wollen jetzt noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen Ich habe euch noch ein paar weitere Sätze vorbereitet und äh, ich lese sie euch vor, das sind Halbsätze und ihr müsst die vervollständigen So Der erste Satz lautet, der geht an dich Kirsten, als Kind wollte ich immer Oh Gott <lacht>
0: Kind wollte ich immer super lange aufbleiben.
1: Christian, mein verrücktester Arbeitsmoment war als?
2: Ich verlebe, oder erlebe ziemlich viele verrückte Momente auf Arbeit, deswegen ist es sehr, sehr schwierig.
1: Hast du so einen Moment, der dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist?
2: Oh, da musste ich jetzt so lange nachdenken.
1: Ich kann auch mit einer anderen Frage weitermachen. Könnte ich eine, einen Politiker, eine Politikerin meiner Wahl treffen oder auch einen Promi meiner Wahl, dann wäre das?
2: Ich würde super gerne Beyoncé treffen.
1: Und was würdest du ihr sagen?
2: Dass ich ihre Arbeit super schätze und finde, sie ist eine unglaublich tolle Künstlerin, als aber auch Identifikationsfigur für ganz viele Menschen. Mhm.
1: Kissen. Ich habe schon vorhin gehört, du kommst hier aus Magdeburg. Mhm. Wenn du Freunde, Freundinnen hier in Magdeburg hast, welchen Ort oder was musst du denen unbedingt zeigen?
0: Also ich zeige denen ganz gerne so die kleineren Ecken von Magdeburg. Also ich habe ja vorhin schon Glasie gesagt, also finde das jetzt so ein nicht bekannterer Park hier in Magdeburg. Mhm. Solche kleinen Ecken zeige ich sehr gerne ich mag auch Bukau sehr gerne und also auch nicht alles, aber bestimmte Ecken und ich mag ganz gerne so den südlicheren Teil der Elbe.
1: Mhm. Christian, wenn du einen Tag lang alles entscheiden dürftest, wenn du über alles und jeden entscheiden dürftest, was würdest du dann tun?
2: Ich glaube, ich würde die Power sozusagen zurückgeben zu jeder einzelnen Person, dass alle mal die Möglichkeit hätten, einen Tag das lang zu tun, worauf sie Lust hätten, Okay. wofür sonst vielleicht im Alltag nicht die Zeit bleibt.
1: Und worauf hättest du Lust?
2: Ich glaube, ich würde zu Hause liegen bleiben, Netflix anmachen und die Serie <lacht> schauen, die ich gerade auf meiner Watchlist habe.
1: Okay, alles klar. Und jetzt noch eine ganz, ähm, ganz... Besondere Frage, die natürlich auch im Kontext dieser Sendung sehr besonders ist. Und zwar, die Sendung, nochmal zur Erinnerung, heißt ja Mein grüner Kaktus. Und die Frage ist jetzt, inwiefern würdet ihr vielleicht auch sagen, ist Mein grüner Kaktus eine Allegorie auf Magdeburg, auf die Stadt? Ihr dürft beide antworten. Ähm... <lacht> um.
0: Naja, du hast uns ja im Vorgespräch schon ein bisschen so eure Interpretation äh, zum grünen Kaktus gesagt und, ähm, und da kann ich ganz gut mitgehen. Also ne, Magdeburg ist für viele Menschen erstmal so ein bisschen stachelig äh, und ähm, erschließt sich nicht so auf den ersten Blick, so die, die netten Ecken und auch die Menschen sind manchmal ein bisschen stieselig ähm, und pieksig und, <lacht> plauzen sich auch mal schnell voll. Aber wenn man sie ein bisschen pflegt, dann können die Menschen auch sehr nett sein und wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, dann kann man auch die netten Ecken und die, ja,
1: das Miteinander erleben. Erleben und genießen dann wahrscheinlich mhm. auch. Christian, hast du noch irgendeinen Punkt, den du da ansprechen würdest?
2: Naja, so ein Kaktus ist ja relativ langlebig auch. Ja. Und ich würde es eher so beziehen, dass ich mit Magdeburg eine lange Beziehung habe. Also ich habe selber mal hier auch gelebt, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber irgendwie zieht es mich doch immer noch aus Arbeitsgründen oder sonstigen anderen Sachen zurück in die Stadt. Also mhm. wir haben eine sehr langlebige Beziehung, so wie auch ein Kaktus lange lebt.
1: <lacht> auch eine gute Beziehung?
2: Auch eine stachlige Beziehung. Also es hat auch Gründe, warum ich mittlerweile nicht mehr hier lebe.
1: Okay, alles klar.
0: Aber kurz dann noch anfügen, du darfst ja auch den Kaktus dann nicht so sehr gießen, weil sonst geht er auch irgendwann
1: ein. Das stimmt, ja. ja.
2: Aber er kann auch blühen.
1: Ja, er kann auch blühen. Wobei unser Kaktus, den wir für die Sendung extra gekauft haben, glaube ich, keine Blüten äh, tragen wird. Aber äh, ja, ich habe auch bei mir zu Hause einen auf der Fensterbank stehen. Der hat ein paar kleine Blüten, die ab und zu mal verblühen, aber wie auch immer. <lacht> so, das war jetzt unsere erste, unsere, unsere erste Kennenlernphase. Ähm, ihr habt ja auch ein bisschen Musik mitgebracht. Ähm, mhm. Wollt ihr uns mal sagen, welchen Song wir uns jetzt als allererstes mal anhören und äh, warum? Welche Beziehung ihr zu diesem Song habt?
2: Wir hören als erstes äh, von Beyoncé Flawless, weil ähm, es ein unglaublich toller feministischer Song ist. Äh, Shima Amanda Adichie ist da drin auch gesampelt, eine unglaublich tolle feministische Schriftstellerin. Und es ist ein toller Empowerment-Song deswegen. Wollen wir ihn gerne mit, mit euch hören.
1: Dann hören wir jetzt Flawless von Beyoncé. Und im Anschluss habt ihr noch gehört Being Special von Sophia Kennedy. Ja, erzählt doch mal, warum habt ihr gerade noch den Song ausgewählt?
0: Ja, wie der Name schon sagt, being special, ähm, steht für uns, dass jeder Mensch irgendwie special ist und mhm. auch sein kann. Und ja, das, und es ist ein guter Mitgroove und mhm. durch die Wohnung Tanzsong.
1: Ja, <lacht> schön. In unserer ähm, Dating-Geschichte sind wir jetzt quasi an dem Punkt angekommen, dass wir uns gematcht haben, so ein bisschen auf Tinder bezogen. Ähm, wir wollen euch jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen. Ihr seid von Wesensart-Papeterie. Erzählt doch mal so ein bisschen über, eu über euer Projekt. Wann, wann äh, habt ihr Wesensart-Papeterie denn überhaupt ins Leben gerufen und wie kam es dazu?
0: Soll ich anfangen? Okay. Ähm, 2016 haben wir beide eine Fortbildung besucht zum Thema ähm, Rassismus und ähm, ja, wie damit umgehen ähm, und da waren viele tolle, empowernde ähm, Zitate und Sprüche. Und dann haben wir im Nachgang so gedacht, ach, sowas müsste man irgendwie mal so als Postkarte haben, um das mal Leuten so zuzustecken, um, um die auf irgendwas aufmerksam zu machen oder als Plakat an die Wand hängen. Und dann haben wir dann irgendwie gedacht, naja, es gibt's gibt nicht so, dann machen wir das jetzt selber. Und ähm, dann ist das so ein bisschen lang hingewabert und dann hatte ich irgendwie im Herbst eine Einladung zu diesem Weihnachtsmarkt im Engpass. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, du Christian, wir hatten doch noch was. Lass uns doch mal was machen. Und ähm, ja, und dann entstanden die ersten Postkarten. Und dann haben wir noch überlegt, wie können wir das gut umsetzen. Und dann sind neben den ersten Sprüchen auch die Wesen entstanden. Ähm, genau. Und das war so der Auftakt. Damals haben wir es noch anders genannt. Wie ähm, hieß es denn damals? Da haben wir Damals noch, als, also wir heißen ja Christian und Kirsten. Und dann haben wir uns überlegt, wir nennen uns Kreativ Cloud.
1: Okay. Da, okay. <lacht> und dann kamen aber die Wesen ins Spiel, oder wie? Genau, und dann kamen die Wesen in, in,
0: ins Spiel. Und dann ähm, haben, haben wir dann so einen weiteren Fortgang. Ähm, ich bin noch auf so einer Plattform, wo viele selbstständige Frauen ähm, sich ihr Business aufbauen und sich gegenseitig auch beraten. Und dann hatte ich da das mal so eingespielt und gutes Feedback auch bekommen. Und dann haben die gesagt, nee, der Name geht gar nicht. <lacht> ihr müsst einen anderen Namen finden. Und dann macht doch was mit diesem Wesen. Das ist doch irgendwie cool. Und dann, ja, und dann kam das, dass wir den, da diesen Namen entwickelt haben. Und, und ja, der Begriff hat einfach auch so eine vielschichtige Bedeutung. Ne? Also, Wesen, dann Art für Kunst auch ja. und auch Wesensart, weil jeder Mensch hat irgendwelche Wesenszüge. Und seine äh, eigene Art. Genau. genau. Und, ja, und da lässt sich viel mit spielen. Mhm. So, und das war dann so ein bisschen ähm, ja, der Begriff äh, oder unser ähm, Gewerbe, was wir dann angemeldet haben. Mhm. Und, äh, und dann haben wir dann auch parallel auch geguckt, okay, was sind eigentlich die, äh, die Message, die wir rüberbringen wollen und ähm, ich habe ja zu Beginn gesagt, ähm, ja, ähm, wir hatten diese Fortbildung und dann haben wir aber so ein bisschen geguckt, okay, was sind eigentlich so unsere Stärken, was, ähm, ne, wir, wir, ähm, wir sind beide weiß und das ist halt, natürlich können wir über Rassismus sprechen, aber aus unserer weißen Perspektive und äh, dann haben, haben wir gesagt, okay, was ist aber was, was, was uns auch betrifft und dann kamen wir zu, zu den Themen wie Feminismus und vier äh, Und ja, das sind halt ja. deshalb auch die Hauptthemen, mit denen wir uns dann beschäftigen.
1: Habt ihr dann aus dem Grund auch äh, diese verschiedenen Wesen entworfen? Aus dem Grund, dass ihr jetzt sagt, ihr seid beide weiß und vielleicht habt ihr nicht ähm, die... Lebensrealitäten, die zum Beispiel jetzt schwarze Menschen oder Person of Color oder sowas haben, ähm, dass ihr dann quasi extra diese Wesen dafür entworfen habt, die dann eben aus dieser Lebensrealität heraus sprechen?
2: Genau, die Wesen sind so kleine Identifikationsmomente für ganz viele unterschiedliche mhm. Leute. Also wir haben auch während unserer Arbeit oder während des Prozesses festgestellt, dass sich ganz viele jüngere Menschen auch einfach mit mhm. ihnen äh, anfreunden oder so identifizieren können, weil sie ja. erstmal lustig und frech aussehen und für uns war es auch wichtig, dass da nochmal eine Abstraktionsebene dazwischen ist, also dass es die Wesen auch als Wesen wahrgenommen werden und sich nochmal mehr rausnehmen können, als es vielleicht Menschen sind, mhm. dass sie irgendwie frecher reagieren können, dass sie irgendwie nochmal provokanter sind, aber dass sie auch gleichzeitig ein bisschen niedlich und verspielt sind, mhm. um sozusagen nochmal einen anderen Zugang auch zu so schweren Themen wie Feminismus oder queer im Leben zu finden, was ja jetzt gesamtgesellschaftlich immer noch viel zu wenig verhandelt wird.
1: Ja, vielleicht könnt ihr das nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer erklären. Ähm, wie, oder wie, ähm, wie kommt ihr dazu, so ein Wesen ins Leben zu rufen? Also welche Charakterzüge gebt ihr denen? Oder ja, Vielleicht könnt ihr mir das mal an einem Beispiel von einem Wesen erklären.
0: Okay. <lacht> Welches nehmen wir denn? Ähm, wir, wollen wir mal bei ich fange mal mit einem, unserem ersten Wesen an, ähm, Robin. Ähm, Robin. Also die Wesen haben auch alle irgendwie einen Spruch. Äh, Robin ist so ein, ja, ein bisschen untersetzter und eher so ein gemütlicher äh, und hat drei Augen. Deshalb auch unter anderem der Spruch, haben ist besser als brauchen, sammelt halt gern auch Sachen ähm, und liest viel ähm, und ist halt auch so ein Kumpeltyp, so. Und dann haben wir aber auch Wesen, zum Beispiel Jani. Jani ist Feministin mhm. ähm, und hat auch so dieses äh, Tuch, ne? wie, wie ähm, das eine Powerbild, ja, wo, ja. äh, wo die äh, Frau da ihr, ihren Arm so mhm. mit der Powergeste hält. Und ähm, ja, das ist halt eine ganz taffe und weiß auch immer was zu sagen. So. Okay. Und, und wir gucken uns dann immer, also manch, manchmal waren die Wesen auch einfach schon da und dann haben wir so geguckt, okay, was passt denn so dazu, was für Charakterzüge? Ne? Und genau, vielleicht kannst du ja noch ein anderes vorstellen.
2: Also... Oder vielleicht so generell gesagt, jedes Wesen steht so für so einen unterschiedlichen Aspekt aus diesem mhm. ganzen Spektrum, irgendwie sexuelle und romantische Vielfalt, Geschlechtsidentitäten, Feminismus und ähm, soll sozusagen so einen kleinen Zugang dazu schaffen. Also ja. wir haben zum Beispiel auch Ellie mit dabei. Ellie identif identifiziert sich als Genderqueer, mhm. hat halt Bartstoppeln und trägt gerne Make-up. Und ist auch so als Wesen irgendwie erkennbar und lässt sich nicht einordnen in Kategorien von männlich, weiblich oder generell von so Geschlecht. Und der Spruch von ja, von Ellie ist dann halt auch, ich wähle mein Geschlecht selbst.
1: Und für wen macht ihr denn genau eure Wesen? Also habt ihr eine bestimmte Zielgruppe, die ihr durch euer Projekt eben ansprechen wollt?
0: Neulich haben wir wieder festgestellt, wir sind unsere beste Zielgruppe. Mhm. Nein. Ähm, genau, wir machen zum einen, äh, hat ja Christian kurz schon angesprochen, ähm, für, einerseits haben wir ein junges Publikum, ja. die sich vor allem durch die Figuren angesprochen fühlen und äh, dann ähm, darüber mit denen in, in Kontakt kommen oder wir kommen dann darüber mit den, mit den ähm, Kids dann in Kontakt und haben dann so eine niedrigschwellige ähm, Art, denen dann auch Sachen zu erklären. Und ansonsten äh, ist auch eine, eine Zielgruppe, sind ähm, Feministinnen, ähm, Queer-Feministinnen, ähm, die, die das dann einfach auch sagen, ja, ich kaufe dann mal diese Karte <lacht> oder auch... Ähm, dieses Ding, um mich selber zu empowern oder auch mal einer anderen Person das mal so hinzulegen. Ne? Wir haben zum ja. Beispiel eine ein Wesen Louis, ähm, da steht, oder der Spruch ist, äh, check mal deine Privilegien und das ja. ist öfter mal, oh ja, hier, diese Karte würde ich gerne auch dann hingeben oder ja. so. Ne? Ähm, genau, und das sind so ja, so Zielgruppen von uns.
1: Ja.
2: Wir haben bei uns auch in der, in der Auseinandersetzung damit oder im Aufbau immer wieder festgestellt, dass wir ähm, sowohl Leute erreichen, die sich irgendwie schon so mit feministischen queeren Themen auseinandersetzen, mhm. als aber auch Leute, die damit vielleicht gar nichts vorher zu tun hatten, ne? die ja. erstmal irgendwie nur den Spruch cool fanden oder das Wesen irgendwie ansprechend. Und deswegen waren wir auch relativ schnell dabei zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht nur ein Online-Shop oder wir mhm. sind nicht nur auf Märkten unterwegs und verkaufen dort irgendwie Produkte, sondern es wird für uns auch noch ein Aufklärungsprojekt mit. Ja, und
1: das deswegen. sieht man ja auch ganz schön auf eurer Website, wenn man die mal ähm, sich durchschaut. Mhm. Da habt ihr ja teilweise auch wie so, ich sag mal, Erklärbär-Formate, ähm, <lacht> wie dann eben bestimmte Begriffe ähm, erklärt werden. Und eben auch, ich sag mal, ähm, in einem Wortjargon, was eben für Leute auch gemacht ist, die vielleicht nicht gerade in der Fachsprache sich zu Hause fühlen oder so. Mhm. Genau.
2: genau, der Blog, der irgendwie noch mit dazugehört, war auch für uns so ein wichtiges Anliegen. Einfach um nochmal ein paar Hintergrundinformationen ja. überhaupt zugänglich zu machen oder dann auch zu erklären, was soll denn dieser Spruch jetzt, was dieses mhm. Wesen einfach so raushaut. Um es nicht einfach so stehen zu lassen, sondern das natürlich auch noch mit zu erklären, wie du auch ja. gemeint hast. Schön. Mhm.
0: Und vielleicht noch ergänzend äh, und genau dadurch ist halt noch eine andere Zielgruppe dann äh, entstanden, ähm, so Eltern oder MultiplikatorInnen, also so beides. Mhm. Ne? Sie also dann uns dann auch zurückmelden, oh Mensch, das ist irgendwie ein, ein tolles Medium, um, um damit zu arbeiten oder sich damit auseinanderzusetzen und wir hatten dann öfter auch schon Eltern, die auf uns zugekommen sind und, und dann erzählt haben, ja, unser Kind hat gerade, ähm, ist in so einem Prozess von, von dem einen Geschlecht in das andere Geschlecht mhm. äh, und es ist toll, dass ihr sowas macht und darüber informiert oder ne, ähm, Leute, die uns da melden, ich, zurückmelden, wir möchten das für unsere
1: ähm, Arbeit nutzen oder ja. sowas. Ne? Genau. Ja, Kommen wir jetzt mal zum äh, Kulturbegriff, darum geht es ja eigentlich auch mhm. in unserer Sendung. Ich habe mal ein paar Definitionen äh, von Kultur rausgesucht, weil ich erst mal so gedacht habe, okay, Kultur ist schon ein sehr weitläufiger Begriff auch und äh, mir fiel es erstmal mal so etwas schwer, eine eigene Definition zu finden. Dann habe ich äh, Dr. Google gefragt und äh, da kam dann zum Beispiel im Duden raus, Kultur ist die Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung. Bei Wikipedia habe ich dann noch gefunden, Kulturleistungen sind alle formenden Umgestaltungen eines gegebenen Materials, wie in der Technik, der Landwirtschaft, der Essenzzubereitung oder der bildenden Kunst, aber auch geistige Gebilde oder Subkulturen wie Musik, Sprachen, Moral, Religion, Recht, Wirtschaft und Wissenschaften. Würdet ihr euch jetzt als Kulturschaffende der Stadt Magdeburgs bezeichnen? Oder wie steht ihr in dem? Oder wo siedelt ihr euch ähm, in diesen Definitionen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, an?
2: Also zum Kulturbegriff würde ich auch eher einen transkulturellen Begriff davon vertreten. Also sozusagen Kultur ist irgendwie alles, was Menschen miteinander oder auch mit der Umwelt teilen. Also ja. es ist nicht auf einen festen Raum zugelegt, sondern es sind immer Gruppen, die mhm. bestimmte Kulturen zwischeneinander auch entwickeln. Und da setzen wir ja eigentlich auch voll an, weil Feminismus ist letztendlich auch eine Bewegung, die viel mit Kultur zu tun hat. Ne? Ja. Wie gehen Menschen miteinander um? Wer wird äh, bevorzugt? Wer wird benachteiligt? Wer hat Privilegien? Wie passieren Diskriminierungen in einer Gesellschaft? Das haben alles oder das sind alles kulturelle Ursachen auch, die über Jahrzehnte hinweg wachsen und deswegen sehen wir uns da auch voll in diesem Kulturspektrum mit dem Begriff und es ist halt mit Kunst verbunden.
1: Ja.
0: <lacht> genau und vielleicht noch ergänzend, ähm, wir nutzen ja auch ein kulturelles oder ein künstlerisches Mittel eher, um ähm, unsere Ideen auch umzusetzen ne? ja. Das, ja aber ansonsten ähm, ja das was
1: Christian sagt Genau. als Kulturschaffende seid ihr ja mit Wesensart jetzt hauptsächlich in Magdeburg angesiedelt, das ist ja schon richtig oder? Na, es ist ja ein Online-Shop
0: und Blog, also äh, von daher kann kann da deutschlandweit darauf zugegriffen
1: ja. werden. Aber ihr sitzt hier in Magdeburg mhm, quasi?
0: Genau, wir sitzen hier in Magdeburg und, und sind hier dann auch öfter auf verschiedenen Märkten. Mhm. Oder ähm, ja, letztes Jahr waren wir auch ähm, beim Erntefangfest oder ähm, beim Sommerfest im Volksbad äh, zugegen ja. oder jetzt im Ravelin, also so, genau, da mhm. haben wir dann immer auch äh, kleine... Mitmachaktion dann.
1: <lacht> Was bedeutet das denn für euch, gerade in dieser Stadt, also gerade in Magdeburg, als Kulturschaffender tätig zu sein?
2: Na, ich würde mal sagen, hier kann noch viel passieren. Ja. Oder es passiert vielleicht teilweise noch zu wenig, also ich habe jetzt schon erwähnt, ich wohne gar nicht in Magdeburg, sondern ich wohne eigentlich in Berlin und ja. da ist es was ganz anderes, wie auch so Feminismus verhandelt wird, mhm. was queere Sichtbarkeit angeht und für uns ist der Ansatzpunkt einfach da ganz früh anzufangen, sozusagen auch bei Kindern und Jugendlichen einfach, was wir zum Beispiel auch so Mitmachaktionen bei Ständen dann machen, wo wir ganz viele Kinder auch, also eine junge Zielgruppe erreichen, um sozusagen das Thema auch, außerhalb von einem Schulkontext, wo es eh ganz furchtbar verhandelt wird, <lacht> ähm, so in den Alltag reinzubringen und das ja. halt über eine spielerisch-kreative Mitmacheraktion.
1: Also seht ihr da auf jeden Fall noch Grenzen, was die Kulturszene auch in Magdeburg betrifft? Naja, eher Potenzial. Ne? Also das, das, das ist noch viel Potenzial hier in dieser ja. Stadt. Oder Lücken, die noch
0: ausgeschöpft werden können. Genau. Mhm. Ne? Und da ähm, genau kann
1: eigentlich noch sehr viel passieren, ähm, ja. dass das sichtbar wirkt und Genau. Darüber reden wir gleich auch noch mal ein bisschen weiter. Ähm, jetzt geht es aber erstmal noch ein bisschen Musik. Erzähl mhm. uns doch mal, was wollen wir jetzt als nächstes hören? Genau, jetzt hören wir
0: Fungi Town. Und Fungi Town ist ein, ist ein ganz special Song. Ähm, ja, den, der hat irgendwie eine, eine Verbindung, wir ähm, auf, haben so Seminare auch äh, miteinander gemacht. Und da hatten wir so, ähm, wie hießen das? Ähm, ähm, mittags äh, Tanzlunch. Ach, Tanzlunch. Tanz
1: okay, nicht
0: schlecht. Und äh, da, der Tanzlunch war so 80er Jahre Musik und dann lief Funky Town und ähm, die Tanzfläche war voll. Und <lacht> immer, wenn jetzt irgendwo Funky Town läuft, dann ähm, zeichnen wir das auch auf und schicken uns das so mit... Ähm, Telegram oder so. Schicken wir uns
1: das dann hin und her und okay. dann
0: freuen wir uns.
1: Dann freuen wir uns jetzt einfach genau. mit euch und hören Funky Town ja. von Lipsync. Halbzeit im Kulturmagazin Mein Grüner Kaktus. So, wir haben jetzt schon euch ein bisschen besser kennengelernt und jetzt kommen wir zum Deep Talk. <lacht> habe äh, in der Recherche, bei der Vorbereitung für die Sendung, habe ich so ein bisschen geguckt, okay, ähm, ich muss jetzt irgendein provokantes Statement finden, mit dem ich euch ein bisschen aus der Reserve locken kann. <lacht> <Okay>. <lacht> Damit wir ein bisschen äh, besser in die Diskussion äh, einschreiten können. Und ähm, mal gucken, was passiert. Ich habe ein, ein äh, Zitat von einem gewissen Herrn Poggenburg aus dem Jahr 2016 gefunden. Und zwar hat... Ähm, hat er, als er quasi noch äh, in seiner Amtszeit war, hat er die Magdeburger Erklärung ähm, verfasst. Habt ihr davon schon mal gehört? Es war ähm, quasi eine Erklärung der AfD gegen Frühsexualisierung in Kindergärten und Schulen, die sich gegen Frühsexualisierung in mhm. Kindergärten und Schulen richtet. Und was er dabei gesagt hat, war, die traditionelle Familie soll Vorbild bleiben. Sie gehört zum Kern der deutschen Leitkultur. Was sagt ihr dazu?
2: I call Bullshit.
1: <lacht> Bin ich dabei auf jeden Fall.
2: Ja, also traditionell ist ja selber auch gemacht. Da sind wir wieder auch beim Kulturbegriff. Ne? Wie ist überhaupt diese Familienkonstruktion entstanden? Woher genau. hat das Ursprünge? Und ähm, allein, wenn wir uns nur bei heterosexuellen Paaren in Eheverhältnissen Scheidungsraten anschauen, dann sehen wir, dass das hm. überhaupt keine Zukunft hat, sondern dass es dort auch schon seit Ewigkeiten überall Patchwork-Familien gab, also Menschen, die in unterschiedlichen Konstellationen mit unterschiedlichen Anzahl von Kindern, die entweder selber aus so einer Zweier-Heteroliebesbeziehung entstanden sind oder ja. noch von anderen Partnern, Partnerinnen kam. Also die Vielfalt ist schon immer da gewesen, bloß die wurde halt nie sichtbar gemacht oder wird ja. halt nicht sichtbar gemacht aus gewissen Gründen.
1: Hm. Es ist ja irgendwie auch so, es ist ja ein sehr, ich würde sagen, konservatives Verständnis darüber, was in die deutsche Leitkultur, da sind wir auch wieder beim Begriff reingehört. Würdet ihr sagen, dass sie sich verändern kann, also dass sich dieses Bild von dem, was ähm, momentan eine Vielzahl von Menschen als deutsche Leitkultur verstehen, dass sich das verändern kann?
0: Also ich finde, es ist permanent ja im Wandel. Ne? Ja. Also wenn wir uns angucken, wie sah eine deutsche Leitkultur vor 100 Jahren aus, ja. die, die war ganz anders, als, als sie jetzt ist. Ne? Ja. Also von daher, wie Sprache permanent im Wandel ist, ist auch ein Kulturbegriff ständig im Wandel und ja. auch was ja eine Leitkultur bedeuten soll ja.
1: jetzt richtet sich ja ähm, dieses Zitat, das ich gerade vorgelesen habe, ja auch ähm, wie ich schon gesagt habe gegen Frühsexualisierung in Kindergärten und Schulen habt ihr das Gefühl, dass ihr vielleicht genau die ähm, die darstellt, ähm, die Poggenburg in dem Zitat quasi ansprechen möchte so weil ihr habt ja auch vorhin schon gesagt ihr möchtet mit euren Wesen ähm, Kinder und Jugendliche so ein bisschen aufklären, was eben Gender, was Geschlecht angeht, genau.
0: Hm. Ja, wir haben jetzt auch ein ganz neues Produkt entwickelt, ein Malbuch, ein ähm, Malkritzel- Mal und Mitmachbuch, ähm, was auch einen Lernaspekt mit drin hat. Und das richtet sich ab ähm, Menschen ab fünf Jahren. Mhm. Und ähm, also wir werden dann genau auch Angriffsfläche <lacht> Ähm, aber ich finde nicht, dass ähm, es irgendwie eine Untergrenze gibt, wo man mit Kindern über ähm, über diese Themen sprechen ähm, sollte, weil ja. das umgibt die Kinder ja permanent schon. Ne? Genau. Und die Fragen sind einfach da: Warum hat denn ähm, meine Freundin hier zwei Mütter? So, ne? also ja. oder warum ähm, trägt denn Willi da einen Rock? Ne? Mhm. Und Ne? Und da ist dann permanent ja die Auseinandersetzung schon da und da ähm, setzen wir einfach an und sagen, das ist vollkommen okay. Ja? Ja. Und das, ähm,
1: das Leben ist vielfältig, Liebe ist vielfältig und ja. Es ist ja dann irgendwie auch immer die Frage, was ist Tradition? Also so, das es kann vielleicht heute noch, also jetzt im Jahr 2018 ähm, so sein, obwohl man ja auch die letzten Jahre gemerkt hat, dass sich das immer, dass sich das die ganze Zeit, am, also es wandelt sich ja auch die ganze Zeit. Es kommen immer wieder neue Begriffe vor. Also vor, weiß nicht, vier fünf Jahren ähm, hätte man irgendwie, hätten manche vielleicht noch gesagt, was bedeutet denn eigentlich Queer oder was? Queer, davon habe ich irgendwie noch nie was gehört. So. Und es ist ja schon mittlerweile viel mehr in den Köpfen drin, dass solche Begriffe oder äh, Nicht-Binäre zum Beispiel auch existieren, sowas. genau Ich habe mhm. auch das
2: Gefühl, dass da eigentlich gar nicht mit einer Form von Tradition dort gesprochen werden soll oder das verhandelt werden soll, sondern es geht immer um eine Reglementierung und mhm. zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Ja. Und das hat nichts irgendwie mit einer Tradition zu tun, sondern das ist eine Übergriffigkeit auf Menschen, die ihnen ja. sagen, so sollst du sein oder so darfst du nicht sein und das ist eine Erfahrung, die ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche machen, die ähm, queer sind, sich vielleicht selber noch nicht so bezeichnen, aber in der Auseinandersetzung einfach sind, wer bin ich, ja. ähm, was ist mein Geschlecht, wen liebe ich und diesen Menschen einfach zu sagen, dass das, was du empfindest, nicht legitim ist oder das ja. darfst du nicht empfinden, das ist halt die Hölle. so. Ja, ne? Also dass ich habe das selber in meiner eigenen ähm, Kindheit, Jugend gemerkt. Das war so eine super schwierige Zeit. Und es gibt auch äh, einfach äh, Studien, die belegen, dass die Selbstmordrate von queeren Kids halt einfach immer noch die höchste ist, die wir überhaupt ja. haben in Gesellschaften. Natürlich ja. neben noch anderen Diskriminierungsformen, aber es ist halt einfach ein Bedarf da, dort auch an einem Bildungssystem was zu ändern.
1: Also könnte man sagen, dass ihr auch so eine Art Aktivismus ähm, dahingehend betreibt, dass solche Sätze, wie sie eben von Poggenburg irgendwie formuliert wurden, nicht mehr in Zukunft einfach vorkommen?
0: Ja, auf jeden Fall, ne? weil ähm, wir, wir brauchen halt Aufklärung und auch eine Auseinandersetzung ähm, mit, mit diesen Themen, damit ähm, Genau, damit auch dahinter geschaut werden kann, was, was, was will der Mensch eigentlich erreichen mhm. ja, mit so einer Aussage. Ne? Und dann auch gesagt wird, nee, wie Christian vorhin schon meinte, das ist Bullshit.
1: So. Ja, ja, ja. Mhm. Habt ihr ähm, selber auch schon Negativ-Erfahrungen gemacht? Also, jetzt gerade ähm, was zum Beispiel die ähm, Aufklärungsarbeit mit äh, Kindern angeht? Mhm. Also, in, in dem direkten Arbeiten nicht. Um, wir
0: haben manchmal über Instagram, gibt es mal so ein paar Hater, okay. <lacht> die dann mal irgendwie so einen blöden Kommentar dann schreiben. Um, ja, bisher geht es noch, aber wahrscheinlich liegt daran, dass wir noch nicht ganz so bekannt sind.
1: Okay. Ja, ähm. Um was habt ihr, wie ähm, ist das Gefühl auch nochmal, um auf Magdeburg zurückzukommen? Wie offen und wie tolerant zeigt sich eurer Ansicht nach die Stadt in Bezug auf das, was ihr was ihr macht? Und ähm, gerade auch, aber auch gegen also gegenüber der queeren und auch der feministischen Kultur hier in Magdeburg. Also ich war äh, am 8. März äh, bei einer...
0: Frauentagsdemo mit dabei. Ja, ähm, hier in Magdeburg. Genau, hier mhm. in Magdeburg. Und ähm, es waren erstaunlich viele Männer dabei. Äh, okay. Das war auch so ein bisschen weird. <lacht> ähm, wo ich auch dachte, warum trauen sich nicht so viele Frauen auf die Straßen? Und es fand man an mancher Stelle auch sehr dominierend dann schon. Ähm, von Männern? Oder? Von Männern. Mhm. so, ähm, Obwohl es, glaube ich, eine gute Absicht war. Ja. Ähm, und wir sind dann so über diesen Hasselbachplatz gelaufen. Und da sind ja so zwei Spätis. Ja. Und vor dem einen Späti ähm, haben sich dann da auch so ein paar Männer aufgebaut, ein paar ja, ja. Typen aufgebaut, ähm, wo mir schon auch klar war, was deren Gesinnung ja. ist und, und dass die schon so ein bisschen auf Krawall gebürstet waren. Ne? Ja. Und das, ähm, also für mich war das auch wieder so ein Spiegel, ähm, es wird auch Also es gibt da auch viel Gegenwehr. Ne? Ja. Und ich, also, auf der einen Seite finde ich es toll, dass äh, immer mehr Menschen äh, auch ähm, sagen, okay, ich bin ähm, Feministin. Ja. Ähm, und und das, das auch selbstbewusster sagen als noch vor ein paar Jahren ähm, oder ähm, auch überhaupt wissen, was, was bedeutet queer. Oder, ja. äh, ne? ähm, aber ich glaube, da geht noch viel mehr hier in Magdeburg und ja. Das ist, das ist glaube ich, auch nur eine bestimmte Schicht, so,
1: die das, die das sagt. Also, so eine bestimmte Blase. Ja, vielleicht auch, also, der ich mich, glaub, auch so. wahrscheinlich, äh, was die Bildung betrifft.
2: Auf jeden Fall, weil es gibt ja. Also das ist das Tolle, ist in letzter Zeit haben sich ja auch ganz viele Kollektive irgendwie nochmal gegründet oder formiert, die irgendwie ähm, feministisch arbeiten bzw. Veranstaltungen mhm, organisieren, ja. ähm, nochmal mehr Sichtbarkeiten mhm. auch für diese Themen schaffen, also richtig cool und richtig toll halt oftmals dann richten sich solche Veranstaltungen halt eher an Erwachsene hm. oder sind halt ähm, auch in einem Uni-Kontext, wo halt der Sprachgebrauch allein schon so hoch ist, dass es ausschließend ist, weil ganz viele Leute gar nicht wissen, welche Fremdwörter da jetzt gebraucht ja. werden oder genau, was das jetzt alles zu bedeuten haben soll. Deswegen haben wir auch versucht, einfach dort ein Angebot zu schaffen, was nochmal einen leichteren Sprachgebrauch hat, was sich auch mhm. an Kinder und Jugendliche äh, mitrichtet, um einfach noch einmal andere Zugänge auch für eine andere Altersgruppe zu schaffen.
1: Ja, was ja auch total toll ist, weil man merkt, also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass ihr mit eurer Initiative ja auch oder mit dem Anliegen eurer Initiative ja, also es gibt ja nicht viel anderes, was noch in die Richtung geht. So, mhm. Da seid ihr ja schon eine Besonderheit auf jeden Fall.
0: Mhm. Genau, wir merken halt auch wirklich auf den Märkten, dass da auch die verschiedensten Leute auch mal zusammenkommen. Ne? Es gibt ja. dann die Leute, die sich da schon viel mit auseinandergesetzt haben oder dann einfach Leute, die das irgendwie... Ähm ja, die wollten dann einfach nur mal irgendwie mitmachen und dann kommt hm. man darüber dann ins Gespräch und
1: dann... Ähm, Aber was ja auch schon eine gute Möglichkeit ja, ist, um mal irgendwie einen Gesprächspunkt irgendwie zu finden. Genau, und das ist ja auch genau unser Ansatz, ne? ja. dann, ähm, Also wir haben oft, auf,
0: ähm, wenn wir diese Mitmachstände, dann äh, bieten wir immer an, so Superheld in den Masken wachsen zu können okay. und dann fragen wir auch immer die Kids so, und, was hast du jetzt für Superkräfte? Und... Ja. Und dann gibt es auch noch ein paar andere ähm, Sachen, die wir dann immer auch so anbieten, genauso wie ähm, so Münder und Bärte und das ist für die Kinder natürlich total toll, ähm, ja. dann auch mal so einen Bart zu tragen oder so und dann finden die Eltern das irgendwie auch toll und äh, letztens hatten wir da auch so ein schönes Gespräch, wo dann so Mütter uns dann so auch zurückspiegelten. Wie, wie toll das ist, also ja. weil so niedrigschwellig ist und, und wie wertvoll das ist, sich damit auch auseinanderzusetzen. Ne? Aber das und, ist ja
1: auch das schönste Geschenk, ja. was man bekommen kann, wenn man sowas macht wie ja. hier, also wenn man dann direkt von den äh, von den ähm, Rezipierenden mhm. dann auch ein Feedback bekommt, dass es toll ist. Und ja, ja. Wir reden gleich noch mit euch darüber, ähm, was ihr euch für die Zukunft noch so ein bisschen wünscht, aber jetzt hören wir nochmal einen Song mhm. und ja, sagt doch mal an welchen. Ja, wir haben uns jetzt hier
0: von Suki Pro Homo ausgesucht und ähm, ich glaube, das sagt eigentlich schon alles. Hat Pop hat Probleme, weil ein Großteil dieser Szenen nicht auf klar kommen will, dass Männer nun mal Männer auch begehren.
1: Das war Königin von Rosenstolz. Wir sind jetzt schon fast am Ende, am Ende unserer Kultursendung angekommen. Und jetzt würde ich mit euch noch gerne so ein kleines Statement ähm, machen. Ihr habt ja vorhin schon so ein bisschen gemeint, ihr seht auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial in der Kulturszene Magdeburgs. Was denkt ihr, wie soll es weitergehen? Oder welchen Beitrag wollt ihr auch dafür leisten, dass es in Zukunft dass die Kulturszene offener und toleranter wird hier in Magdeburg?
2: Also ich finde, es sollte auf jeden Fall von Seiten der Stadt viel, viel mehr Initiativen und Projekte auch gefördert werden, die mhm. was für ein Miteinander beitragen, also für eine Miteinanderverständigung von Menschen, die auch ähm, Menschen dazu unterstützen, einen Austausch zu treten, verschiedene Perspektiven irgendwie sichtbar zu machen, erfahren zu können, weil ich glaube, das ist eines der großen Probleme auch einfach vielleicht in dieser Stadt oder generell auch in unserer Gesellschaft, dass Menschen nicht mehr miteinander reden und ähm, sich einkapseln und die Erfahrungen, die eigentlich da sind, gar nicht miteinander geteilt werden und dadurch entstehen Ängste vor sogenannten fremden Dingen, weil wenn ich hm. das Fremde nicht kennenlerne, wo soll ich denn dort auch Berührungspunkte haben? Also es geht irgendwie darum, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen.
1: Hm. Ähm, wo du es jetzt gerade ansprichst, Menschen äh, miteinander in Verbindung zu bringen. Würdet ihr euch wünschen, auch noch mehr mit anderen äh, Kulturschaffenden hier in Magdeburg in Verbindung zu treten und vielleicht auch so ähm, ja zusammenarbeiten zu starten? Mhm, auf jeden Fall. Also
0: äh, wir, wir spannen auch, auch ein bisschen unsere Netze aus. Ähm, da das ähm ja immer noch so ein bisschen nebenbei äh, läuft und ähm, wir aktuell noch nicht davon leben können. <lacht> also ist auch das so ein bisschen äh, auch erst, also noch ein bisschen nebenbei und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Leute auch, ähm, wenn sie das jetzt hören, auf uns ja. zukommen und sagen so, hey, lass
1: uns doch mal irgendwie was zusammen machen. Und genau. Erzähl doch ja. noch mal kurz, was habt ihr jetzt in Zukunft noch so vor mit eurem Projekt mit Wesensart?
2: Kirsten mhm. hat ja schon erwähnt, dass wir ein Malkritzel- und Mitmachbuch <lacht> jetzt gerade an den Start bringen oder als äh, neue Sache jetzt realisieren konnten. Damit haben wir uns jetzt über ein halbes Jahr beschäftigt. Wir haben Crowdfunding gehabt dafür, um das äh, sozusagen finanzieren zu können dann war es lange in der Entwicklungsphase und jetzt in den nächsten Tagen wird es jetzt endlich da sein. Und wir sind schon ganz aufgeregt, es <lacht> bald in unseren Händen zu halten. Und genau, es ist halt ein Malkritzel- und Mitmachbuch auch so ja. in dem Sinne. Es ist nicht nur zum Malen gedacht, sondern auch zum Basteln, zum Spielen. beschäftigt sich halt so in drei Kapiteln mit dem Thema Geschlecht, Körper ja. und Liebe. Und äh, geplant ist da jetzt noch, ähm, da, damit auch sozusagen direkt rauszugehen an die Menschen. Auch und, an Schulen? Oder? Oder, genau, im weiteren Sinne dann auch Schulen, einfach auch um Workshops anzubieten.
1: Okay, dazu. schön. So. Und, und wo kann man das
0: erwerben? Also man kann es erwerben auf unserer Homepage, mhm. ähm, www.wesensart-papeterie.de. <lacht> Und äh, genau, wir wollen jetzt auch äh, gucken, dass wir es vielleicht, äh, also man kann es auch äh, über ein Buchladen äh, ah, ja. Also wir haben das listen lassen. Also wenn man das da bestellt, dann okay. äh, kommt das auch ah, also in die Buchladen. Lassen, auf jeden Fall <lacht> <lacht> Wer lieber ähm, analog shoppen möchte. Genau, wir wollen auch mal gucken, ob wir dann auch mal so kleinere Lädchen anschreiben oder kontaktieren hier in Magdeburg, mal hingehen und dass die das vielleicht dann auch äh, ja. verkaufen. Ähm, genau, und wir sind auch schon so in, in Gesprächen. Ähm, es gibt ja das ähm, KGKJH, ähm, Kompetenzzentrum für ähm, Geschlechtergerechte und
2: Jugendarbeit. Genau.
0: <lacht> und äh, die haben so einen, ähm, so einen Koffer, mit dem die in, in Kitas und Grundschulen gehen, wo die verschiedene Bücher auch vorstellen, mhm. die sich mit, mit dem Thema, ähm, ja, wir, äh, und so, äh, beschäftigen. Und äh, da war auch so die Rückmeldung von den Kitas und Schulen, ähm, dass, dass die äh, sich immer noch wünschen, irgendwie so Angebote, ähm, wo man in so eine Aktion kommt. Ne? Mhm. Weil die dürfen nur diesen Koffer verleihen, ähm, und genau, das wäre jetzt noch so ein Ansatzpunkt, den wir auch äh, anstreben, ähm, ja. Und ansonsten gucken wir mal.
1: Dann wünsche ich auf jeden Fall euch äh, viel Erfolg mit eurem Mal, Mitmach und Kritzelbuch. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Genau. Und Das, also das ist der Untertitel und äh, Ich kann sein, wer ich will ist der Haupttitel. Ich kann sein, wer ich will. Das ist doch ein äh, super äh, Stichwort, um zum Ende ko zu kommen. Ich kann sein, wer ich will. Das war die erste Sendung des Kulturmagazins von Gerike FM Mein grüner Kaktus mit Christian und Kirsten von Wesensart Papeterie. Ich Danke euch vielmals, dass ihr heute da wart. Und ja, wir hören noch viel von euch. Ja, danke für die Einladung.
2: Ja, danke, dass wir da sein durften.
1: <lacht> Gerne.
0: Mein grüner Kaktus. Das Kulturmagazin auf Gericke FM.